好像一个聪明的工头因为那日子将要表于出来特别是在这个漫长的冬天 for some reason 我们每一个弟兄姊妹都能够珍惜我们在一起的时光那个时候每一天事情很忙就在一些事情上
我们都只看到这个事情本身而看不到这个事情背后的属灵的价值跟意义如果我们每天都忙在具体的事情当中而没有静下心来能够安静下来跟我们的主有一些交通的时间弟兄姊妹日子就这样一天一天的过去了二二
所以这是我们讲建造系列信息的原因啊。我们自己的教会目光教会和我们 a c r o n 教会，盼望我们在经过啊人类历史上空前的这个疫情之后，在经历过啊我们。从来想都没有想到过的教会一个特别的运作之后，我们现在慢慢的开始恢复的时候，我们首先从我们自己与上帝的关系，首先从我们自己生命的建造来开始恢复。永远没有人可以改变过去，永远没有人可以改变昨天，但是我们亲爱的弟兄姊妹，我们可以抓住今天，我们可以实现明天。这是上帝给我们一个永远的盼望，所以建造系列，我们看到保罗，当他讲到根基以后，他就讲到了这个建造啊，他用了一个比喻，一类叫做什么金银宝石，另外一类叫做什么草木和节。如果我们在这里面啊。稍微有一些困惑的话，我们可以把这个焦点转移到旧约。当神让摩西建造会幕的时候，这几样材料的出现，金代表一个宝贵的炼净的生命，所以所有的在摩西建造会幕里面的圣家具都要用什么？皂荚木的外面包金。塑造金的灯台啊，所以你走到会幕当中，你看到的是荣耀的、炼净的那个金的特质，那正是主耶稣基督他生命的特质。他在我们当当中道成肉身，显明神的荣耀。亲爱的弟兄姊妹，这一个金不是单纯的讲到一个金属，讲到一个财物，而是讲到一个特性。我们的生命在主耶稣的带领之下，当我们去建造的时候，我们应该有一些好像我们主耶稣那一样炼净的特质、纯净的特质，好像金金一样。哪一些特质是呢，弟兄姊妹？我们对上帝旨意的信靠，我们对这个充满了污秽世界引诱的拒绝。决绝的态度，它都是显明我们那种属天的、带有金子一样特性的那一种生命的特征。后面讲到什么银，在旧约当中，摩西建造会幕的时候，他要百姓奉献出银来，银做什么呢？银做那个会幕的外面的围子，还有支撑会幕的那个根基。要把它塑造成银的根基，板子都是立在这个银的根基之上的。这个银在旧约当中启示的是什么呢？救赎，因为所有以色列投生的男丁都要用银子把它怎么样赎出来。所以银的特征代表了救赎。当我们看到这一个的时候，如果联想到我们自己建造的生命。弟兄姊妹，我们应该在主的恩典当中脱离那个悲情下品，脱离那个世界的引诱，脱离那个血气，脱离那个怒气，脱离那个眼目的情欲、肉体的情欲。这是上帝希望我们去做的，因为我们已经被赎出来了，不再属乎这个罪恶的世界，不再属乎神愤怒的审判，而是在神的家中，而是神的儿女。
亲爱的弟兄姊妹，当我们在我们建造的过程中，当一件事情激动你的内心，使你不再平静的时候，有没有可能在这个时刻，我们安静下来，想一想，我们是在救赎的根基之上？圣经告诉我们，血气是不能成就神的意的。不管这件事情你有多有道理，不管这件事情你有多少个理由，你要明白，只要是血气的。都不能成就神的意。当我们明白神救赎的真理以后，好像圣经教导的，我们要原谅那些伤害我们的，原谅那些得罪我们的，原谅那些把我们踩在脚下的，原谅那些说假话、伤害我们、造谣、污蔑我们的人。为什么？因为当我们这样做的时候，上帝救赎的恩典显明在我们生命当中。当我们把主权，当我们在一个忧伤痛悔当中，把这个主权重新交给我们的天赋上帝的时候，弟兄姊妹，神不会不管我们的。那些苦待我们的人，那些让我们受委屈、让我们受刁难的人，神有他的办法。弟兄姊妹。救赎的特征是使我们重新在神的面前成为蒙恩的人。救赎的特征是我们基督徒该有的一个特征。假如我们的家人、我们的朋友跟我们讲：“嘿，这些年看起来你没变呢、啊！”啊，如果他是讲我们的外貌，我们欣然的接受啊；如果他讲到我们里面的生命性情，我们就得小心。这证明我们在过去的建造当中，我们忽略了那个救赎恩典在我们身上的体现啊。宝石也是一样啊，在旧约当中，以色列人奉献宝石了以后，神用宝石制造了祭司胸前的这个胸牌啊，十二块宝石肩带也带有宝石啊。我记得我第一次去 DC 的时候啊。这个我们教会一个年长的弟兄特别提醒我啊，去 DC 啊那个自然博物馆，记得去看一看圣经中的宝石在那都有啊，我就去了啊，我到那儿到处找在哪儿，宝石所代表的是一种珍贵的价值啊，所以我们看啊这个宝石。所反映的、所启示的，也是耶稣基督一个他的生命里面宝贵的特征啊。金银宝石加总在一起，就是讲到我们像主耶稣基督的特质的那么一种生命。我们需要建造的就是这种生命。那反之，草木和结是什么？草木和结的特征。都是什么？有生命周期的。这个生命周期到了周期结束的时候，它就怎么样？结束了，它也不能存留。所以它是什么？属乎这个世界的。主耶稣在这个世界的时候，他曾对法利赛人讲过：“你们祷告的时候啊，总是什么愁眉苦脸，让人别人看出来你是在为神。”有一些事情祷告，让人看出来你是在进食。祷告的时候呢，不是在你的家里祷告，而是到什么呢？十字路口啊，众人都能看到你的时候啊
这个脸上啊，这个几天不梳洗啊，头发不梳洗，那时候他们都是留胡子的啊，不是像现在我这个都刮掉了，他们是留胡子、留头发的，然后让人看起来你也不梳洗，穿着长袍啊，可能啊会披着这个。这个一些啊，祷告所显示这个进食祷告，可能啊，还有这个麻衣啊，站在路口祷告，让别人看到，哎，这个人啊，法利赛人在祷告啊。主耶主耶稣说 ：“No No No， 你们已经得了人的赏赐，你祷告的时候要进入到什么？你的内室，你的暗室。”你不需要到那个十字路口上去，你需要向你暗中的父，在你的心灵城市里面祷告。你的父必在暗中查看你，而且回应你的祷告。亲爱的弟兄姊妹，当我们知道这个主耶稣的例子的时候，那一个存在在这个世界上的来自于人的恭位也好、赞同也好、荣耀也好，它都只能存留在这个世界上。而相反的，当我们进入到内室的时候，在心灵的诚实里面，在忧伤痛悔里面，向我们的神祷告的时候，那一个祷告是被天上的神所纪念的。我刚刚信主的时候，不明白祷告的意义啊。当时教会里的年长的弟兄姊妹邀请我去祷告会。我自以为一针见血的指出了问题的所在。我说：“上帝是无所不知的，你们这样祷告是没有用的，因为你心里想的，上帝早就知道。”表面上看来对，对不对，弟兄子们？但上帝为什么要让我们进入到内室当中去祷告？这就是信心的操练跟建造。上帝知道所有的事情，上帝知道所有的人，他为什么还要我们去做这件事情？经过我们的操练，经过我们这一个祷告的生命，弟兄姊妹，我们人才会改变。上帝是希望我们改变，上帝不是希望我们知道。我拿着一本书啊，我上次跟大家开玩笑讲过我上大学的历史。我拿着一本菜谱，我看了很多遍，我知道吗？我知道，但是我不能变成一个实际。弟兄姊妹，很多的时候，我们认为我们知道的时候，实际上圣经告诉我们，照着我们所当知道的，我们并不知道，我们只是自以为是的，自己在骄傲当中认为我们知道了教会的事情、圣经的事情、奥秘的事情，我已经知道了。上次我去 DC 的时候，我跟。这个美国著名的牧师谁谁谁，我们俩还切磋还交流了。上次我祷告的时候，我经历一个怎么样特别的神的恩典，谁给我看见了一个图像？弟兄姊妹，当我们在骄傲当中认为我们知道的时候，我们仍旧不知道。耶稣告诉我们，祷告的操练是每个人必须认真面对的。我们中国人也讲，君子慎独。独自一个人的时候，我们跟神之间面对面的时候，圣经一诗篇有一句话叫做“清心如水”，水泼在地上没有任何可以隐藏的。我们在神的面前祷告的时候，弟兄姊妹，如果我们不能像这个旧约当中说的“清心如水”，我们不愿意坦诚自己的软弱
我们只愿意把别人或者说自己的需要跟神去讲而不愿意倾心如水的时候弟兄姊妹我们只是知道神知道我们的事情我们只是知道神会带领我们可是我们没有在生命上去操练怎么样去信靠怎么样去交托我们
虽然得救，却仍旧像火里经过的一样。救恩没有失去，但你在神面前却要受亏损。保罗借着这个话，让我们明白，我们在神面前，每个人即便是在救恩上相同，但是所得的奖赏跟荣耀可能是不一样的。没有道理说斯提凡为主殉道跟一个浑浑噩噩不孕不火的基督徒在神的面前得同样的奖赏亲爱的弟兄姊妹这一段的经文我们从字面的意思上就看到这些我们再请弟兄翻译一眼那你说
就发生了，所以这个工作就是没有完成好，不像我主观意愿里的。我本来是想在这个会谈当中，我们两个推心置腹，促膝而谈，结果没想到刚开始五分钟啊 ，for some reason 就谈不下去了，啊，这种事情在我们的生活工作中太常见了，弟兄姊妹啊，怎么办？这就是我们操练这个信心的过程，在事情开始之前，在事情开始以后，在事情结束以后，弟兄姊妹，信心的操练无处不在。信心不是上相信上帝让这件事情发生的合我的信意，而是让我所做的合乎上帝的心意。当他不理解我的交谈。当他指出了一个莫须有的借口和理由，要把责任归在我的身上的时候，弟兄姊妹，信心的功课就在我们的眼前。救赎，我们刚才提到了，如果我们愿意用上帝对我们那种饶恕、宽容的态度去看待这个问题本身，很多事情它不会继续恶化下去。如果这个事情并没有，像我们想的一样，那么好转，那么这个事情继续的恶化下去了。弟兄姊妹，在信心里仍然操练，我们抓住神，我们不放手。旧约当中的大卫啊，年少的时候受高，我相信在他的这个被扫罗追杀的这个过程中，他有多少次都问过上帝：为什么要这样对我？我做错了什么？我弹琴帮助你把这个恶灵赶走了，我上阵把哥利亚杀死了，啊，甚至你在睡卧的时候，我拿着枪，我都没有拿枪扎你，但你仍然苦苦的待我，到底为了什么？神呢、啊？你在哪里？我们看到诗篇当中，大卫经常的在夜间去向神求问啊，我的神呢、啊？你在哪里？求你不要丢弃我。弟兄姊妹，如果放在我们的身上，我们会怎样？我可能在第一次、第二次能像大卫一样，但是后边呢，我可能挺不住了。要么我就是放弃了我作为受高者的身份，要么我就向扫罗投降了。但是大卫没有，大卫从没放弃过受高者的这个身份，他也尊重扫罗作为一个受高者。大大卫从来没有放弃希望。即便在敌人的刀剑之下，仍然充满了盼望。所以，当他被犹大支派，当他被北边的以色列支派高利作王的时候，他的生命经过这些试炼以后，他的信心经过这些试炼以后，他变得丰盛而成熟。我们上次提到啊，他就专门要什么跟神讲话，求你给我个印证。神就跟他说啊，桑树梢上有脚步声的时候啊，那个时候你就上去，足能得胜。经过了多少的试炼啊，弟兄姊妹，当我们在生活当中要经历这个信心的工程的时候，一定记得，神让我们去经历这个信心的工程，不是刁难我们，而是让我们学习借着信心降服于神的旨意。神的旨意如何，我们总要学习
降服的功课。当我们整个人降服下来、谦卑下来，你能看到神带领我们、制作我们。我们人的改变、事情的改变，圣经中所说的万事相互效力，就会发生在我们的身上。我刚刚成为基督徒的时候啊，曾经有一位弟兄啊，尼托生弟兄写过了一本书啊，《人的破碎，灵的出来》啊。在我们中国基督徒的历史上，很多人正面、反面啊，都讲过这本书。那那一天，当我打开的时候啊，我觉得给我的影响是震撼的。是这样的，弟兄姊妹，当我们愿意把这个人破碎掉，当我们愿意把自己的自尊、骄傲，把我们那一点点啊可怜的能力，在神的面前卸下来的时候。好像我们刚才那一首诗歌唱到的，我是为你而活的时候，弟兄姊妹，事情会改变的。我们不再成为神圣灵工作的阻挡，而是成为一个什么合用的器皿，能够把圣灵要借着我们做的事情显明出来。我记得我自己的生命当中有一次啊，跟一个弟兄，当时我们讨论的是什么呢？就是我的服饰的岗位啊。当时我是要从啊这个成人的主日这个查经班教育啊，要调整到这个青少年。那时候我的孩子还小啊，现在我是很有信心，没问题啊，跟他一起成长。那时候不行，那时候我的孩子还上这个这个 daycare kindergarten。所以我很拒绝。所以当我们两个在一起交流的时候，我就非常的啊，这个失望，也非常的恼怒啊。我觉得你，我觉得他是出于各种各样的负面的情绪，所以要把我从这个岗位上换到另一个岗位上。我自己，我觉得我服侍的挺好，我相声也挺好啊。所以当时我们的乍一开始的交通并不愉快。后来我们当中还有一位年长的弟兄啊，当我们没有办法一致的时候啊，那个年长的弟兄就跟我们讲，不要再说了，我们安静，我们祷告。我们三个人在一起祷告，就在那个祷告张嘴的一瞬间啊，那个圣灵清楚的光照在我的里面。弟兄姊妹，你的头脑中对一件事情，你一定有很多很多的理由，一定的，你做也好，你不做也好，一定有充分的理由。如果有人想跟你辩论啊，弟兄姊妹，大多数情况下，我们认为这个辩论当中，我一定是获胜者，我有足够的理由。然而，当圣灵的光照进来的时候，在那一瞬间啊，我觉得看到我自己的骄傲，我自己那种刚硬的心啊，所以刚刚开始祷告两句话啊，就没办法祷告了，因为圣灵的恩高。高模我，让我看到我自己是何等的污秽。所以后来我说，不用再说了啊，我接受这个新的安排，我去做青少年的服饰啊。弟兄姊妹，没想到那是我顺服以后生命成长最快的一段时期。弟兄姊妹，你做一件事情，你很善于做的时候，固然是好。但是这件事情往往不会让你成熟，不会让你丰盛
，只是在原有的根基上怎么去使用它而已。但是在一个新的领域、新的服饰，每一件事情你都要去学习的时候，弟兄姊妹，那里面的潜能，那里面对神的信心、对神的依靠，它才会出来。你是个厨师，你在教会做饭，这不难，这本来就是你会的。但是你是个教授，要在教会里面做饭，弟兄姊妹，那个挑战是大的。你是一个会计师，你在教会里面为教会做这个财务，那不难，那本来你就会。但是教会现在让你去让你去做清洁的工作，那不一样，弟兄姊妹，你要从头开始，重新把自己所有一切的骄傲都放下，然后才能开始那个新的服饰。啊，所以我那时候就跟孩子们啊，这个。在一起啊，学习一起服侍啊。第一天的时候啊，孩子们嘲笑我、啊，说我的英语有口音啊，拉出来的我，我真的是无地自容啊。为什么呢？这又不是我自己家的孩子，我拍桌子也不管用啊。所以他们足足笑了我，我印象得有至少三十分钟，哈、啊、哈，在这笑，弄得我也不知道说什么。我说你们该笑就笑啊，笑完了我再我再开始啊，哈哈哈哈哈哈哈笑。过了三十分钟以后，都安静下来了。我说好，我们现在开始祷告，为你、为你的家、为教会开始祷告。结果弟兄姊妹，你猜怎么样啊？我发现大部分孩子都不会祷告。他突然让我明白了一个道理：弟兄姊妹，教会的复兴，教会的服饰。往往我们把它放在成人上，而那一瞬间，神突然让我明白了：如果我们不能把教会的事工延伸到青少年，延伸到孩子，那个教会它表面的这个聚会，它不会长久的，它只是一段时间。等这个孩子成长起来以后，如果他没有被带到神的跟前，弟兄姊妹，我们作为管家，我们有巨大的亏欠。所以那个时候，我开始明白上帝为什么把我从我擅长的成人主日学或者成人查经带到一个我不擅长的一个岗位上。神让我真正的作为一个服侍者，明白教会需要在哪里去改进、去帮助、去委身。啊，后来这些孩子大部分啊，到现在他们都已经大学毕业了。当我跟他们聊到那一段时间的时候啊。他们还是愿意哈哈大笑啊！可是另一个方面，他们也明白啊，作为一个基督徒，我给他们的鼓励，我给他们的引导。固然，他们现在有一些孩子还没有成为基督徒，但那一段的时光，那一段的经历，是让我心里面每每回想起来，心里面就甘甜的。而这一切从哪开始呢？从那个信心开始。你必须要学习在信心里面向主降服。讲这个故事，好像啊，自己好像啊，在夸自己啊，但是不是弟兄姊妹啊？这个过程中很多的痛苦啊，但是神让万事相互效力。当我自己的孩子成长到这个 age 的时候啊，我才明白啊，这祝福是一点一点加给我的啊。好，下面一个啊，讲到另外一个工程。这个工程也是圣经中清楚显明给我们的，叫做十字架的工程。十字架是一个刑具啊。
。十字架，如果我们把这个基督教的背景抛开，看到十字架，那就是个刑具啊，那是处死人的刑具。那么主耶稣告诉我们，若人要跟从我，就当背起他的十字架，怎么样？天天跟从我。啊，在加拉太书六章十四节，我断不以别的夸夸口啊，只夸我们主耶稣基督的十字架。因这十字架，就我而论，世界已经钉在十字架上；就世界而论，我已经钉在十字架上。这是保罗在加拉太书中所讲的啊。我们稍稍回顾一下保罗在写给教会的书信当中，他曾经讲到过啊，神怕他自高，把一根什么刺。夹在他的身上，为这根刺，他曾经三次求过主，但是主跟他说什么？我的恩典够你用。主没说这件刺的事，主说的是让你明白，在这一切背后，我在掌权。很多的时候，我们要不经历这个十架的制作，我们这个生命老是在那个血气当中蹦跶。只有当我们真正。经历这个十字架所带来的死亡，真正的明白我这个人在主的面前需要经历一个重生的时候，弟兄姊妹，那个十字架的宝贵意义才出现在我们的面前所以保罗啊，固然被哥林多教会啊很多人所诟病啊，这三根刺就讲到哥林多教会里面对保罗的诟病。这个教会明明是保罗建立的，明明在哥林多的时候，神在夜间向他显现，告诉他建立这个教会。可是这个教会建立以后，出现了一些假师傅，出现了一些自称是这个属灵的啊基督徒，用错误的教导把这个教会引导到这个错误的方向，并且他们不断的诟病保罗啊。所以保罗讲到这一根刺加在我的身上。就是为了让我不要自高。虽然教会是我建立的，但不是我的。虽然我在教会当中进行教导，但这个教导需要圣灵的工作才能让众人明白。神让这根刺就加在他的身上。你闭嘴！你要学习在神面前背负这个十字架。这根刺就在你的身上，但是我的恩典够你用。弟兄姊妹，在我们每一个人的生活当中，如果我们今天。我们每个人能够把自己的心完全的在这儿敞开，我相信大部分人的心里面都充满了重担。这是我们真实的生活啊！如果一个人已经成年了，坐在这里，我们把他的心打开一看啊，里面都是欢喜快乐啊，那我当然高兴。但是问题是什么？那不是真实的。我们的身体。我们的关系、我们的工作、我们的儿女，各种各样的事情都会让我们忧虑。弟兄姊妹，若是我们不学这个十架的功课，不学放下我们自己的生命，学习让基督在我们的生命里显大，弟兄姊妹，保罗所说的这个十字架上啊，钉的不是世界，钉的不是我，这些。劳苦愁烦的事情啊，终究有一天会压垮你的，会压倒你的。我跟大家讲实话，我们教会职堂这些年一共八年的时间啊，我至少有三次想过我要退出这个事情啊，我不再当牧师。我至少有三次，甚至有一次啊
这个暴风雪雪的天气啊，我在这个这个八十号公路上开啊，我说主啊，今天要是接我走就接我走了，因为这个暴风雪前面什么都看不见啊，我心里也是这个刮着更大的暴风雪啊，我说如果接我走就在今天啊，但是弟兄姊妹，当我们。经历过这一切，回过头来再看的时候，十字架的制作在我们的身上，神是有美意的。承认自己，认同自己，需要一个过程，但它并没有那么难。但是否认自己，重新的建立自己，重新认识自己在基督里面的价值，弟兄姊妹，不那么容易。可是，当我们真正的经历了十字架的制作之后，我们这个人会改变啊！我以前这个人脾气也不太好的啊。从小，我的爷爷啊，山东人啊，闯过关东啊，出于啊这个善良的意愿啊，所以我从小练了练空腹。所以你可以知道，我成长的过程当中啊。血气的东西很多，真正在我开始直堂之路的之后，我才明白这个血气对我的拦阻是多大。亲爱的弟兄姊妹，盼望这个十字架的工程成为我们每一个人的祝福。当我们真的愿意放下自己，放下血气，放下。我那一个来自于人的骄傲，来自于人的固执的时候，那个十字架在我们身上要做一个奇妙的工作，这你这个人会改变。所以现在我的同学啊，我小时候的玩伴，我以前的工作的同事看到我说：“哎，这个人改变挺大的。”十字架应该是我们的记号。不是戴在脖子上的记号，而是我们生命的记号。我们的生命被制作以后变得柔软，我们的生命被制作以后变得谦卑。我们愿意接纳那些伤害我们的人，愿意面对那些非议我们的人，我们一样的去爱他。弟兄姊妹，我们的协作教会跟我们一起走过七年的时间，我有多少次啊，都忘记了他们的 email， 都忘记了他们给我发的短信，我全忘记了。七年的时间，他们没有一次来指责我的，没有一次。我我在我这里站着讲到，我们的教会有背后的弟兄姊妹，为了我们的主日，发了多少的 email， 写过多少的短信啊？有的时候我也错失了，没有一次他们埋怨我的。哈利路亚，弟兄姊妹，当我们都能有那个柔和谦卑的样式，彼此帮补、相互扶植的时候，那个是神的荣耀在我们当中。牧师叫牧养教会，但是教会也同样的让牧师成长。我们的姊妹经常在 email 当中提醒我们、鼓励我们、感谢我们，弟兄姊妹。作为牧师，我心里明白，很多的时候我们是有亏欠的
第三个啊讲到什么呢讲到圣灵的工程啊这个话题呢讲到圣灵的工程这一点我们必须要小心啊两个极端都要不得啊如果一个教会里没有圣灵的工作好像天主教的教会在黑暗时期一样那个是要不
他自己降服啊。所以，亲爱的弟兄姊妹，圣灵的工程，我们一定要牢记，不管他是怎么样表现的，可能有人真的是有一些特别的。这个外在的啊，神迹其实跟他也可能这是一个润物细无声的过程，但它的结果是什么？是让我们向基督降服，更爱主，也爱主所爱的。大家前半句大家都能做到，但是后半句我们常常忽略。你不喜欢的那个人，你不喜欢的那个弟兄、那个姊妹，他一样是主所爱的。你要懂得爱主所爱的跟爱主这两个之间是画等号的。你不能说我爱主，但是我不爱主所爱的。圣经不是这样讲的。圣经要我们什么？爱人如己。主怎么样爱这个弟兄？主怎么样拯救这个姊妹？我们也要同样的爱他。弟兄姊妹，这三个工程，我们今天我们。他拆开来说，但是在实际的事情、实际的经历当中，他往往是在一起的。这就叫什么？这就叫做金银宝石的建造，这就叫做建造的过程。我们只是把它拿出来分析的时候，把它拆开了啊。但这三件事情都是要我们仔细、小心去体会的。那么建造系列的信息，本来后面啊还会。把这个信心、实价和圣灵再拆开再讲啊！在今天，我想我们的主要的内容已经跟大家交通了，也盼望圣灵继续做工在我们的心里。我们是要在信心上去操练，在实价的工程上去操练，还是在圣灵面前去操练、操练得到圣灵的启示和能力？这个我们要自己去好好体会。再一次回到我们的主题：生命的建造。当我们经历过这一个。空前的啊，事件以后啊，新冠以后，我们教会都在恢复，而这个教会的恢复和建造，一定是从我们个人开始的，而我们个人的恢复和建造，一定是从我们回转到主耶稣基督的面前开始的。这个回转是我们建造的根基，我们要承认主耶稣。照着我所当知道的，我仍旧不知道；照着我所应该去做的，我仍旧没有做到。今天，此时此刻，求主光照我，引领我，改变我，让我可以在明天见主面的时候，有金银宝石的工程存留在主的面前。好，我们一起低头祷告，亲爱的主耶稣，我们今天众人在你面前学习建造的工程，主要这工程看起来是我们建造的。主啊，它实质上却是我们在你手中被建造的过程。主啊，改变我们，柔软我们，让我们可以像一个泥土一样，在你的手中真正的被建造起来。主啊，我们每个人都骄傲，我们自己心中常常为那些引以为傲的事情自我的欣赏，或是由于我们外表的美貌、外表的强壮，或是由于我们知识上的强壮，或是由于我们社会上地位的。比别人显得更为尊、更为贵，主要改变我们。这一切在主的眼中都是草木和结。将来我们见到主面的时候，我们有个荣耀的属灵的身体，比我们所想象的更美好。将来我们见主面的时候，我们不再需要依靠自己的聪明才智，而是在主的恩典中，在主的光照中，在新天新地、新耶路撒冷中一起敬拜。
主啊改变我们让我们的心思让我们的意念都在得着基督传扬基督荣耀基督的上面主啊盼望我们的教会在主的带领当中在一路走过留下的都是你厚厚的挚友哈利路亚我们感谢我们赞美我们在这里特别要为教会当中身体有软弱的肢体祷告主要在这一个冬天我们看到很多的人都受到疾病和各样的身体的问题的困扰主要愿